0: ¿Te cuesta estar delante de una cámara y hablar? ¿Te cuesta tener esa confianza necesaria para saber qué decir y en qué momento decirlo? Pues hoy te tengo la solución. En el podcast de hoy vas a escuchar una entrevista que le hice a María del Olmo para saber precisamente eso, cómo podemos ganar confianza delante de la cámara. Es una entrevista que ya emitimos en, el, en nuestro canal de Instagram y no queríamos desaprovechar la oportunidad de compartirla hoy aquí contigo. Así que sin más, vamos a escuchar a María del Olmo que ha venido a hablarnos de precisamente cómo ganar confianza delante de la cámara. Recuerda que este episodio está patrocinado por nuestra membresía Madres Reinventadas VIP. En Madres Reinventadas VIP también puedes ganar confianza en todos los sentidos y también puedes ganar motivación e inspiración porque escucharás historias de cientos de personas como María y como otras grandes profesionales que han abierto su camino profesional de diferentes maneras. Tendrás vídeos exclusivos para trabajar tu mentalidad, tu motivación y tu inspiración a la hora de reinventarte. A nosotras nos gusta llamarla el Netflix de tu reinvención, porque en realidad es un, ah, una inversión que sueles hacer al mes, pero para nutrir tu mente. Por tan solo 14,97 puedes apuntarte a Madres Reinventadas VIP y obtener los beneficios de nutrir tu mente cada día. Entra en madresreinventadas.com barra VIP y suscríbete ahora. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Muy buenos días a todas. Bueno, hoy estamos aquí en directo, iniciando un directo súper emocionante... Y además contamos con una invitada muy especial. Se trata de María del Olmo, María que ya la veo que ya está aquí. Y vamos a hablar de un tema súper interesante para toda esta comunidad y es cómo hablar en público. Hola María, bienvenida aquí a nuestra comunidad de MAMIS Digitales.
1: Gracias, gracias a ti, a ti por, por invitarme, Billy, y a todas.
0: La verdad es que eh, es un placer para nosotras poder contar contigo, con tu expertise, con tu experiencia en todo este tema de la comunicación, que la verdad es un gran tema, especialmente para muchas mujeres que además se reinventan profesionalmente, que quieren estar en este mundo de la digital, ¿no? Y que, bueno, que hablaremos de todas las barreras que pueden llegar a sentir. Pero bueno, para quien no conozca María, empezaré por presentarla. María es psicóloga, es coach, además estudió arte dramático, tiene experiencia en teatro eh, bueno y lleva más de 10 años ayudando a personas a comunicar mejor, a expresar lo que tengan que expresar con su manera natural de expresión y así a poder colocarse delante de una cámara o de donde quieran y uh, pues hablar mejor. María, yo tengo un montón de preguntas para ti, pero es verdad que nuestro tiempo también es oro, lo valoramos muchísimo, así que empezaré con nuestra pregunta estrella, por supuesto, y eso es, yo sé que tienes una hija, si no me equivoco, pues ¿cómo se llama tu hija?
1: Pues mi hija se llama Aina.
0: Aina, ¿y cuántos años tienes?
1: Cuatro añitos, está, vamos, en un momento
0: espectacular, genial. Muy bien, pues un abrazo a Aina desde aquí. Y, y eh, María, hoy queremos hablar de cómo ponernos delante de la cámara y cómo eh, romper todas esas barreras, ¿no? En Mamis Digitales eh, llevamos muchos años también ayudando a madres a reinventarse profesionalmente y es verdad que es algo que nosotras recomendamos desde aquí y que muchas veces, eh, pues las propias mujeres dicen, no, es que yo tengo pavor, tengo miedo a ponerme delante de la cámara. ¿Tú crees que ese miedo viene de cosas que nos ponemos en nuestra cabeza, algunas creencias que, que nos limitan a poder estar delante de una cámara y hablar?
1: Totalmente, totalmente. Es más, evidentemente que al final casi todos nuestros miedos, que tenemos, también tengo que deciros que el miedo está ahí para algo y que es bueno, que probablemente lo que nos ha ocurrido con el miedo es como nos lo han penalizado, como nos han dicho que es malo, cuando empezamos a verbalizar de bien pequeños tengo miedo, lo primero que les surge a las personas además que nos quieren es decirnos no, no lo tengas, cuando es normal, cuando tú vas a hacer algo por primera vez, cuando tú te estás retando, cuando tú te estás planteando hacer algo que sale de tu zona de confort, lo normal es sentir miedo, eso es lo uh -huh. normal. Entonces, que yo lo primero que les diría es, eh, eh, lo que os está pasando es lo que le pasa al 100% de la población. Es decir, no, en ese sentido, no estás en otro, en otro punto, no eres especial, no te pasa solo a ti, no eres rara, no, 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 no. Eh, a todo el mundo le pasa. Empezamos a hacer algo, hacemos algo de nuevo y nos da miedo. Pero es que además, al tema de hablar ante la cámara, hablar en público, toda la parte de comunicación ¿no? y expresión, se suma que vas a hacer algo por primera vez o... o o no digo por primera vez, pero algo que aún no, no tienes en dominio, porque al final hablar en público también es hablar en una reunión, también es hablar con amigos, también es hablar... Pero es verdad que es como, oh, ahora me voy a grabar, ahora... Bueno, pues eh, simplemente es que al final esto al final lo hacemos delante de gente, es decir, nos vamos a equivocar, vamos a hacerlo sin, sin, sin sentir nuestra, ¿no? nuestra, siendo nuestra mejor versión delante de gente. Entonces eso aún es peor, porque tú puedes equivocarte... Eh, al, al hacer algo, puedes equivocarte al probar algo, puedes... pero esto lo vas a hacer delante de gente, además in situ, porque un negocio lo inicias y si te va mal, pues lo cierras a los meses y bueno, hay que se hay hay quien no, y... pero esto lo vas a hacer in situ y eso siempre aumenta nuestro, nuestro miedo, así que yo lo que les diría es que además ocurre una cosa, y es que si no gestionamos ese miedo para todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro negocio, eh, lo que ocurre cuando tenemos miedo cuando tenemos presión, cuando nos decimos no vamos a saber hacerlo, no vamos a estar a la altura ¿no? es que sacamos nuestra peor versión es decir, tienes más probabilidades de equivocarte tienes más probabilidades de hacerlo mal tienes más probabilidades, entonces hay en esto un truco hay en esto un, bueno pues el truco es, hazlo hazlo, no te lo pienses demasiado, hazlo, y hazlo, y lo hazlo, lo hazlo mal, mal, o sea, yo te enseño los vídeos de cuando empecé, que además empecé aquí en la tele local, presentando un programa, hablándome por el pinganillo, hablando... Terrible, o sea, espero que estén quemadas esas cintas. Quiero decir, que todo el mundo hemos tenido un inicio... Todo el mundo lo hacemos mal, mal. También somos muy, con nosotras somos no, no. Porque nos pedimos demasiado. Y eso normal cuando lleves unas horas. Es que además yo siempre digo sería injusto cuando tengo mis alumnas les digo sería injusto. que lo hicieras tú igual de bien que yo, que yo llevo troposcientas horas delante de la cámara, no, ¿no? No lo sé. No crees que sería injusto, mi nombre. Pues también visto así, hombre, visto así. Pero no te comparas conmigo y quieres hacerlo como yo en, en, en tu primera vez, ¿no?
0: Y esto es, bueno, era justo una de las preguntas que tenía preparadas para ti, ¿no? Porque es algo que, como lo tenemos tan fácil ahora todo el mundo digital, es tan fácil entrar y ver un perfil de una persona que nos gusta o con la que conectamos y inevitablemente compararnos con esa persona y decir, es que yo nunca lo voy a hacer como ella, ¿no? Sí. Eh, es verdad que no nos vamos a ver quizás su primer vídeo que publicó hace no sé cuántos años, y, y que, como has dicho tú ahora, ¿no? Es injusto compararte con esa persona que ya lleva un área de experiencia, ¿no? Yo siempre les digo a, a mis mamis, porque todas son mamás, pues piensa cómo empezó a andar tu peque. O sea, ¿verdad que no? Un día se levantó a los 11 meses y daba pasos y corría. Claro. Lesión, ¿No? Se cayó muchas veces y aprendió de caerse, se volvió a levantar. Y así, imagínate que ese bebé se estuviese comparando con uno que ya corre, ¿no? Y juzgar a ese bebé, a su forma de caminar en esos primeros pasos o en esos primeros días de,
1: de caminar, eh, juzgarlo por cómo va a ser, cómo va a caminar, es, es, luego estos, estos bebés son mmm, atletas, son es decir, ostras, mmm, es injusto y es, sobre todo lo que digo yo siempre, es sesgado. Entonces, el compararse, y aquí ya tiro también para mi vena psicóloga, el compararse es mentirse, es, eh, es decirse, o sea, es, es abrazar una falacia, porque compararse va a depender de tu estado de ánimo y siempre va a haber alguien que esté por encima tuyo, es decir, que lo haga mejor algún aspecto de tu vida en el que te estés comparando y siempre va a haber alguien que esté peor. Entonces me despierto en un buen día y me siento bien porque mira que el pobrecito que lo hace peor que yo. Me despierto en un día que me siento ¿no? que quizá estoy pues, pues más insegura, más, menos motivada y entonces voy a compararme con el que lo hace mejor, que siempre va a haber alguien, pero es que también hay alguien eh, para ese Messi, también hay alguien para ese, esa cantante, ese actor, esa actriz también se comparan con personas, o sea, si se quieren machacar y, y se quieren hacer daño, siempre va a haber alguien por encima de ellos, porque uno gana un Oscar una vez, pero las otras veces es, ahora que ahora ese me lo ha ganado, ahora ese es mejor, ahora yo no. Siempre nos podemos comparar con alguien y es una, simplemente es normal hacerlo. Pero toma conciencia que cada vez que lo haces es una información sesgada y que, y que está siendo incluso injusta contigo mismo y contigo misma y además va a condicionar y va a afectar a tu motivación, a tu seguridad y por lo tanto también al final a tu resultado. Porque si yo me comparo con gente, por ejemplo, que lleva, como dices tú, eh, años o otro vídeos o en el mundo digital, por ejemplo, que es lo que haces tú, que ya es el crack, es normal que nos comparemos con él porque lo que tenemos que hacer es fijarnos con esa persona para ver cómo lo hace y para hacerlo tan bien como ellos o al menos empezar a hacerlo como ellos. Pero no puedes permitir ser igual, necesitas un recorrido y poco a poco, y ahora mismo eres como ese niño o niña que está empezando a caminar y que da sus primeros pasos y pierde el equilibrio y no... Pues es lo mismo, sí, sí, me parece una, una alegoría genial.
0: Bueno, y hablamos, hablamos de perder el miedo, hablamos de que no nos comparemos. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a esa horrible comparación a nosotras, con nosotras mismas? ¿no? Porque muchas veces nos pasa, y a mí me pasó al, sobre todo al inicio, eh, que te grabas, das ese paso, ¿no? pero luego le das al play y te miras y dices, qué espanto, o te escuchas y dices, no me gusta mi voz, ¿no? ¿Cómo hacemos para impedir que esta autocrítica nos frene de enviar ese vídeo o de publicarlo en las redes sociales?
1: Yo siempre digo que grabarse en vídeo no es solo un, un tra una transformación externa, ¿no? A que vas a darte a, a conocer al exterior, vas a empezar a mostrarte, sino que también es, una, es un trabajo interno. Y aquí, como tú dices, lo que pasa es la aceptación. Eh, no me gusta mi voz, esta soy yo. Así. Todos hemos pasado por ello. Todos, pregúntale a cualquier persona. Nadie te dirá, uy, pues yo me escuché y dije, ay, qué estupenda soy. Me vi y dije, ay, qué majas, qué buena soy. No. Eh, no, no es así, entonces mmm, la voz nos pasa porque nuestra voz nosotros la escuchamos diferente a cómo se escucha cuando ¿no? la, la escucha otra persona ¿no? y cuando se, la, la escuchas grabada entonces de repente nos impacta no nos gusta, al final es el aceptarnos, pero igual que aceptamos otras cosas de nuestra vida y cosas que no se nos da bien, entonces yo lo trabajo mucho esto a través de vale, esto, tú, no tú no tienes los ojos azules, yo, no tengo los ojos azules pero que tengo porque como me empiece a emperrar, a intentar mejorar mi físico o a sentirme yo mejor, eh, pensando en que no tengo los ojos azules y que los quiero tener azules, va a ser una frustración constante. Entonces, si yo, yo me miro y lo que veo es, no me gusta mi voz, lo que veo es, mira qué gestos que hago, lo que, voy a intentar sacar las fortalezas. ¿Qué sí si sé hacer bien? ¿Qué sí si se me da bien? Que esto es difícil que lo hagamos nosotros mismos, entonces poco a poco eso que decimos somos muy duros con nosotros mismos, siempre es como que nadie va a ver todo eso que tú estás viendo nadie nadie tú se lo enseñarás a una amiga se lo enseñarás a una compañera se la... y te dirá ay pues lo has hecho bastante bien ay, pues no, pues no está mal y tú dirás que no ves que aquí me entraban que aquí me equivoco que aquí ostras mmm, al final es acéptalo eh, la gente no queremos gente perfecta, es decir sobre todo también tengo, tengo que decir que depende del negocio depende no aquí también tenemos que ser un poco de eh, bueno, cada uno depende de su negocio, pero no queremos gente perfecta y las influencers cuando no muestran más que lo bellas que son, lo bien que les va la vida, lo ricas que son y lo bonitas que son, al final nos aburren no, no, y no conectamos con ellas. ¿Cuándo conectamos con ellas? Cuando lloran, cuando sienten ansiedad, cuando sienten miedos. Entonces, que tú eh, tengas un momento en el, que, en el que al hablar no lo hagas perfectamente, que tengas una palabra que sea propia tuya o lo hayas dicho... Todo, o sea, lejos de lo que te puedes llegar a pensar, que la gente va a decir, "Oh, qué mal profesional, voy, esta no puedo confiar." Todo lo contrario, va a decir pues mira, ves, al final, si es que todos somos, pues es como yo, es como yo, y se va, la vas a acercar mucho más a ese cliente, a esa audiencia, que no, si no te equivocas y eres perfecta, que es lo que tú quieres mostrarte, pero no somos ni perfectas, y, y evidentemente nos equivocamos. Entonces yo les diría, aceptaros, pasa por un punto de aceptación, y ve tus fortalezas, porque hay cosas buenas que tienes, y deja de, de ver esas cosas que a lo mejor no se te dan tan bien, porque la voz es la que tienes a veces. Porque la forma de gesticular es la que tienes, porque tu forma de hablar es la que tienes, que la vas a poder ir modelando, claro, pero esto no lo vas a hacer de un vídeo a otro, esto lo harás
0: después de pues,
1: unas horas de vídeo.
0: Claro, y al final es mmm, coger y decir, bueno, ya como está, ya lo he grabado, lo voy a enviar o lo voy a subir y aunque no esté Ay, a, de acuerdo con esto, lo que dices tú de mejor hecho que perfecto, súbelo sí. y... Sí, sí, sí,
1: y que además tiene que haber un inicio. Es que tiene que haber un inicio, es que no va a haber el día en el que des un vídeo por bueno. Te vas tira, tira, es que es lo peor que puede pasar te vas a sorprender porque no te van a criticar, porque no te van Que si te están criticando bien, ¿eh? que ya vas por el buen camino, yo lo digo siempre, si te están criticando vas por el buen camino. Pero quiero decir, no te van a criticar, van a, van a entender, van a comprender, van a empatizar, van. Tú ves a alguien encima de un escenario que está, que tiene vergüenza, que tiene nervios, y lo que harás será empatizar con él y decir, ay. Bueno, pues va, pero... Y no le vas a quitar profesionalidad por eso y no le vas a hacer una crítica por eso. En cambio, como te suba un prepotente que va de chulo, que lo hace perfecto, que intenta mostrar solo seguridad y que él es el mejor o ella es la mejor, o tal, en cuanto tenga una equivocación así de pequeñita, va a ser un... ¡juá! Bueno, van a ir a por él. Porque no, realmente lejos de lo que queremos, que es ser perfectas y mostrarnos perfectas, a la gente no le gusta a la gente perfecta.
0: No. María, en esta comunidad tenemos un montón de profesionales digitales que ofrecen sus servicios, ¿no? Y nosotros siempre les decimos que utilicen su creatividad y que potencien esta parte de vídeo para llegar a ofrecer sus servicios a un potencial cliente. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú recibes un vídeo de una mami digital ofreciendo sus servicios, ofreciéndote a ti sus servicios, ¿Qué te llamaría la atención o por qué te fijarías tú en un vídeo de una persona que te está ofreciendo tus servicios de forma personalizada? ¿Qué, ¿En qué cosas te fijarías? Muy bien, es muy buena pregunta.
1: Eh, aquí también tengo que decir que entrarían en un poco valores, ¿no? El, por eso siempre digo, seamos auténticas, porque tenemos que dar con nuestro cliente objetivo. Y nuestro cliente objetivo no es más que con el que compartimos bastantes valores. Entonces, yo, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la energía, a mí me gusta mucho eh, que no estén impostadas, que no sea un guión que están aprendiéndose, que están... Entonces, yo preferiría una persona que me está explicando lo que hace, cómo lo hace, con energía, porque yo soy muy activa, ¿no? Por ejemplo, entonces me gusta rodearme de gente activa, práctica, que donde hay ve un problema busca una solución. Entonces, esa energía que se muestra en la comunicación y esa no lo estoy haciendo todo impostado, todo perfecto, todo tal y como me lo he guionizado, sino que intento explicar desde el corazón y desde dentro lo que hago y cómo puedo ayudarte. Y yo creo que eso es lo que a mí me, me, me llamaría más atención en un vídeo. Entonces, por eso yo siempre a, 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 ¿no? eh, lo que lo abogo es por la autenticidad, por el tengo un guión, bien, pero lo tengo en la mente, tengo los cuatro puntos que quiero eh, decir, que los diré un poco a mi manera. Pensad que los vídeos se pueden editar. Ahora me dices tú que le dices a tu comunidad que el tema de los vídeos es que yo, vamos, es que una recomendación encarecida, tenemos que hacer vídeos, ahora estamos viendo cómo va a cambiar todo con la inteligencia artificial. Esto es imparable, se podrá regular, se podrá, pero es imparable, los cambios que van a haber en los próximos diez años van a ser que ni nos los podemos imaginar. ¿Quiere decir que van a destruir tra trabajos? Que van a... Pues no, no tenemos que llevarnos las manos en la cabeza, pero tu forma de destacar, a que no eres una inteligencia artificial, a que ahora ya no es importante ya el solo cómo redactas o el cómo tal, porque ahora mismo está verde la inteligencia artificial, pero estoy segura que llegará un día en que hará guiones de vídeos y hará y redactará y hará copies, pues bastante mejor que muchas personas. Entonces, ¿cómo yo me voy a diferenciar? Pues, por ejemplo, a través de los vídeos, a través de mostrarme, a través de hablar desde la emoción, a través de, de hablar desde la autenticidad. Así que yo, en ese sentido, lo que abogaría es a conócete, conoce tus fortalezas y muestra eso, porque eso es lo que tú eres no, no, no intentes ser quien no eres, ¿no? que a veces, yo por ejemplo hay gente que decía oh, Instagram, porque ahora los vídeos, porque antes lo de las fotos a mí me gustaba más, y sí que hay una parte, pues que es verdad que Instagram ha perdido totalmente todo lo que era al inicio, pero las fotos, no me, a mí no me hablaban muchas veces de quién había detrás de esa cuenta porque yo iba a una sesión de fotos, me ponía estupenda, como no voy nunca vestida, me, me preparaba un look espe espectacular, tenía una fotógrafa que además era la leche y, me, y luego yo contrataba un servicio, tenía una sesión con esa persona que le había contratado el servicio que yo había visto sus fotos y como ella explicaba en sus, ¿no? en sus artículos lo bien que hacía algo y no conectaba para nada con esa persona estaba a años luz, porque Creo que los vídeos lo que te permiten es hacer filtro y conectar mucho más fácil con tu audiencia. Así que aprovechalo a favor, deja la perfección, sea auténtica, muéstrate cómo eres, ponte a la cámara y tú graba. Va a ser un minuto y a lo mejor grabas diez, pero antes de empezar, para. Ay, no, no, no lo he dicho bien, voy a volver. Para. No, no, no. Tú. Quieres hablar sobre qué hace de tu negocio. Quieres hacer una venta de no sé qué. Tú tienes claro el qué, te haces un esquema de unos seis puntos, ocho puntos, cuatro puntos, lo explicas a tu manera y luego editas ese vídeo y va a ser mucho más natural que intentar decir las ocho frases de memoria que crees que son las mejores para explicar tu, tu negocio. No, tu manera de comunicar es lo que va a explicar cómo es tu negocio.
0: Y fíjate que has dicho algo súper importante, que es... Estar alineado con los valores de la persona, ¿no? Yo creo que al final, bueno, a nosotras, claro, nosotros aquí en Mamis Digitales enseñamos reinvención, ¿no? La, una, una mujer que es madre, pues cambia completamente de profesión y empieza algo nuevo. Y yo siempre les digo, porque siempre me vienen a, a decirme, es que, Billy, ¿cómo voy a encontrar mi primer cliente si todos piden experiencia y yo no tengo? Y yo digo, es que vas a conectar con esa persona y a lo mejor no le va a importar tanto que no tengas experiencia, pero sí le va a importar que, por ejemplo, en tu caso, sea una persona energética, que tenga esa chispa, que tenga esa iniciativa, que se haya fijado en algo que sí que le puede servir, ¿no? Y la experiencia la han adquirido aprendiendo con nosotros durante meses, ¿no? Claro. Entonces, lo importante que es acercarse a una persona que realmente tiene los mismos valores que tú.
1: Bueno, es que es cuando va a haber el match y, y es tu cliente objetivo. Tu cliente objetivo es el que te compra, el que te ve un vídeo o el que te, te, te lee un artículo o el que y dice, ves su forma de comunicar. Por eso la inteligencia artificial, al menos ahora, no va a poder nunca suplirte. Te va a ayudar y creo que tenemos que utilizarla porque es un es una pedazo de, de herramienta pero tú tienes tu forma de comunicar, tú tienes tu forma de, de expresarte y es lo que va a conectar con ese público objetivo. Y habrá gente que no, que no le vas a gustar nada, que también hay que aceptarlo, porque eso quiere decir que eres auténtica. Entonces, cuando esa persona que, que te ve y no le agradas, no te comprará. Es que no pretendas venderle a esa persona. Lo que tienes que hacer es vender a esa persona que, como tú dices, conectas con los valores.
0: María, ¿tú crees que Además, como mujeres tenemos un bloqueo superior a la hora de comunicar hacia afuera. Es decir, muchas veces la educación ¿no? nos ha venido dada desde sí. La frase tan típica de calladita te ves más bonita o no expreses tus opiniones. ¿Cómo crees que como mujeres tenemos que superar también más barreras a la hora de comunicar?
1: Bueno, está claro, está claro, y hay una parte cultural que luego hay personas que, te, que tenemos o menos, ¿no? Que nos pesa menos en la mochila o más y esto va a depender de nuestra educación, de nuestro carácter, pero es, es evidente que, claro, que, que a las mujeres nos han metido demasiado el, en la cabeza, ¿no? Y bueno, esa mochila que tenemos que ser perfectos, que tenemos perfectas, que tenemos... Entonces tenemos un nivel de perfeccionismo, ya para empezar, tenemos un nivel de perfeccionismo mayor que, que los hombres. Estoy generalizando, ¿eh? Cuando generalizo, pues al final no, no, no es una verdad absoluta. Pero evidentemente tenemos, somos más perfeccionistas, somos más, eso nos trae más inseguridad, por lo tanto somos más inseguras. Tenemos un síndrome del impostor que, que aparece a la mínima, cosa que en los hombres también aparece, pero no tan ¿no? No, no, no tan o rápido o tan fácilmente, y eso nos impide sacar nuestra mejor versión, porque es lo que hemos dicho. Si, si, si a las mujeres en general queremos hacerlo perfecto, queremos hacer somos más perfeccionistas y somos más inseguras, pues lo que nos ocurre es que sacamos una peor versión de nosotras mismas. Entonces, cuando no somos naturales, cuando, como leía por aquí, no, ahora que decía bueno, pues si nos maquillamos, nos ponemos filtros, nos ponemos, claro, pues ¿por qué tiramos de filtros? Porque queremos estar perfectas, porque no queremos que se vea nuestro granito, porque no queremos que... Entonces, eso lo que nos hace es mmm, no aceptarnos a nosotras mismas. Y es complicado, y oye, cada uno que haga lo que quiera, y claro que sí, utilicemos filtros, a quien se quiera maquillar, que se maquille, quien se quiera, o sea, evidentemente faltaría más. Y vamos, que creo que cada uno tiene que hacer lo que, lo que le apetezca. Pero eh, tenemos que darnos cuenta que cada vez que hacemos eso estamos alejándonos de nuestra aceptación, de nuestra propia aceptación. Y, y por lo tanto, cada vez que nos estamos mostrando lo estamos haciendo de forma insegura. Porque no lo estoy haciendo diciéndome qué bien estoy de edad. No, estoy diciéndolo desde ahí se me va a notar que, ah, que esto no lo hago bien. Se me va a notar que tengo ese granito. Se me va a notar que este Michelin que yo tengo tanto complejo. Se me va a notar y todo, si, si lo hago desde ahí yo nunca voy a ser mi gran versión porque no me estoy expresando, no estoy eh, de alguna manera ¿no? ocupando todo el espacio porque estoy diciendo miradme los focos a mí, a mi persona, que os voy a explicar una cosa que os va a ser súper interesante porque lo que traigo es la caña. No, lo hacemos siempre desde esa pequeñez, ese, ese, esa sensación de bueno, a ver si les gusta lo que traigo, a ver qué os parece. Bueno, a mí me parece que está muy bien, pero y eso ya no vende. Y eso ya, 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 ya resulta más difícil que la gente eh, confíe en tu eh, en servicio, en tu producto, en lo que tú haces, si tú propiamente le ves dudas, porque tú eres más perfeccionista, porque tú no, no nunca vas a darte por esto está genial, esto es la leche, esto que he preparado es una pasada, y este vídeo que he hecho, pero mírame, pues está estupenda. Si yo no llego a decirme eso, ¿cómo lo van a...? Como lo, bueno, eso no es verdad, eh, lo dicen los demás, aunque yo no lo diga, pero sí que es verdad que va a ser más difícil, porque yo no voy a estar dando mi mejor versión.
0: wow María, tú tienes una hija. Eh, si solo pudieses dejarle un aprendizaje en esta vida, ¿qué te gustaría que se llevara de ti como mamá?
1: Ostras. Pues mira, yo creo que una de las cosas que a mí me, has, me ha como me, ha sido revelador para mí como aprendizaje, ha sido que, que el éxito, que al final es subjetivo, el éxito quiere decir que llegues donde quieras, que te propongas cosas y vayas hacia ellas, eh, se consigue no ya solo por tu talento, que claro que hay, que hay parte de talento, ni por, sino por la constancia, por el esfuerzo, por la determinación que tú le pongas a ello. Y que, y que va a ser, y, y va a determinar ese camino que tú hagas en cómo tú gestiones esa caída, cómo tú gestiones ese error, cómo tú gestiones ese estoy ahora mismo en el barro, cómo el que va a hacer que consigas el éxito o no. Que si eres una persona que, por ejemplo, el, lo que hablábamos, las hormonas, el bajo, el, el bajo cortisol, ¿no? porque si tenemos un alto cortisol, eh, lo que se le llama la hormona del, del, del estrés, a la mínima que estés cerca de, de ser... ¿no? reconocida y, y cometas un error o, o recibas una crítica, tú misma vas a, 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 a dar pasos atrás porque de repente eso te va a dar miedo. Entonces sería cuestión de tira para adelante, bajo cortisol, no tengas miedo al miedo, el miedo es normal, que te equivoques es bueno. Que, eh, y, y, y para adelante y tira y que no dejes, ¿no? Y al final la gestión emocional, que es algo de lo que también me, me dedico mucho, que es el, el gestionar el fracaso, el gestionar la equivocación, porque al final eso es la base. Yo misma me he visto tocando con las puntitas de, las, de los dedos el éxito, ¿no? Viendo que y yo misma decir, no, 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 no 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 síndrome del impostor, miedo, que esto que no puedo, esto me está agobiando demasiado, no puedo dormir porque he tenido un error de no sé qué, no paso mal porque un cliente no está contento. Y esto me agobiaba de tal manera de decir, yo esto no lo quiero, yo no lo quiero. Entonces yo misma eh, me alejaba de, de, de mi éxito y de mi reconocimiento. Entonces pienso que es base el tener este, este aprendizaje.
0: Wow, nos quedamos con esto que has dicho, que yo creo que para todas es imprescindible. Mamis digitales que estáis por aquí escuchando, eh, sabemos que aquí lo tratamos mucho en la comunidad, el no tirar la toalla. Una frase que dijo un día una mami digital en una sesión de preguntas y respuestas que me encantó, y dijo, yo solo voy a tirar la toalla cuando esté en la playa. Muy bien. <ríe> y así eh, nos quedamos con esta frase, porque en realidad sí. es así, ¿no? Eh, Estás aprendiendo cosas nuevas, te reinventas cada día. Además, el futuro, el que no se reinvente, no va a ser nadie, ¿no? Lo estamos Total. viendo en pasos acelerados. Así que nada, adaptarnos al cambio, no tirar la toalla y aprender a gestionar el fracaso. Muchísimas gracias, María, por haber estado aquí con nuestra comunidad eh, y por haber aportado este granito de arena que espero que sea de muchísima utilidad.
1: Darle toda la fuerza, mía. por ejemplo, tenemos aquí Perruquería May, toda la fuerza a todas estas mujeres que ya os digo, es que vais a cagarla por el camino, lo vais a hacer mal, os vais a equivocar y quiere decir que vais por el buen camino. Va a determinar tu éxito el que te caigas y te levantes y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las personas que llegan al éxito son personas con espaldas anchas, que tiran adelante, que claro que les abuchean, que claro que tienen malos, malos momentos, pero deciden, va, tenemos que continuar. Porque ese bajo cortisol va a determinar tu éxito. Es así. Así que nada, gracias a ti por invitarme, gracias por esta maravillosa comunidad y a mi comunidad que está por aquí también. Que se pasen por mamis digitales, que les van a ayudar un montón. Gracias, eh, bonita. Muchas gracias por invitarme y seguimos en contacto. Que vaya todo muy bien y a todas, mucha fuerza.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes,